0: 我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。哎，我每次都很期待路帕开始坦白讲。那、啊、为什么？因为我觉得这是一个很特别跟粉丝们或是跟呃小室友们互动的一个方式，这样。因为比起像拍 YouTube， 它可能需要时间，它需要构思、要计划、要剪辑，巴拉巴拉巴拉一大堆。p o c k e t 就是你在上面想讲什么就讲什么，然后可以蛮做自己的，聊一些无为伯这样。感觉好
1: 像有声音陪在旁边，然后也比较及时的感觉。对啊，就很像是坐在一起聊天的感觉。就是、你知道表达这个吗？
0: 对，就是你可以在做任何事情的时候就听着，然后他其实不太会有太大的压力，而且我们聊天内容其实也不用到沉重到说你很像一丝片刻不小心忽略了，你就哎呀、欸、什么东西重听知道，就这种比较很 chill 的感觉。换、嗯、从哪一
1: 段听，其实都大概知道在讲什么了
0: 。对，反正有时候没
1: 重点也无所谓，这样。<笑>确实，因为我听很多人拍 o d c a s t <笑>我听到后面想说，哎、欸，所以到底在讲什么
0: ？那我想问一下，你说谁？<笑>你不要每次都这样，好不好？<笑>不是啊，我就是希望你给一个，<笑>你就喜欢挖坑给我跳。<笑>对啊，<笑>然后一讲出来就哇，原
1: 来你这样想、啊。你看你，那你说你是不是 bitch？ <笑>
0: 你是 bitch？ 我是臭 bitch。<笑><笑>好这集 podcast 呢，主要想跟大家分享一下，因为我们不是买了胡志明的机票嘛，对，主要想跟大家分享一下我目前功课做到哪里的。这样子。在这之前呢，当然先跟大家闲话加常一下。今天有四个小闲话想跟大家讲。第一个呢，就是我想要在这边跟所有的听众，不管你是不是小室友，是不是我们的粉丝，或者是只是刚好因为内裤的折扣嘛，觉得折很多而购买的，我想谢谢你们，因为这次的活动内裤卖了超过五百条，哇，好厉害哦，哎、欸，真的蛮厉害
1: 的。五百条其实不少哎
0: 、欸，其实我自己也有下到这个成绩，虽然他不是说非常非常非常惊艳，但是至少我觉得对我应该说尽我最大的能力已经做到这样，我已经觉得很棒了啦
1: 。五百条真的很厉害，代表说其实蛮多人支持的、欸
0: 。一方面也是蛮多人支持、嗯，一方面我觉得我自己在这方面算是有下苦功去做。不管是大家只是刚
1: 好内裤想要换而已，你想太多了。其实我觉得这样也好啊，不管怎么样，你就是要揽在自己身
0: 上。我觉得是啊<笑>，<笑>我一定要往外讲，你一定要往里面边讲。你说你才是个臭逼子。对，总之就是真的非常感谢大家了。那很多人都收到了，然后大部分的反馈都还不错。嗯，内裤
1: 真的蛮好穿
0: 的。嗯，只是有点小 trouble， 就是因为厂商他把尺寸在出货的时候有有几个款式包错吧。总之，大家如果有任何款式上的问题，就是直接私讯他们的 line。总共的总结要在两个礼拜内啦。所以如果有些人还没有取货的话，你们赶快去取货、哦，不要忘记拿这样子。
1: 嗯那個裤的磅数我觉得蛮高的，确實,實,实，确、嗯、实，确、就、实、是，而且蛮有弹性
0: 。对，我是真的不会乱接一些，好像是为了赚钱去做团购。之前就讲过嘛，我不是以这个为生，所以我觉得就只推好东西。然后你上周才
1: 跟我讲说，哎、欸，最近怎么没有什么夜配，我快穷死了，
0: 快<笑>渴死了，你一定要把它讲出来嘛。乱<笑>讲<笑>话，哎、欸，我没有讲这个，你不要再脏我。那个夜配怎么还不过来啊？<笑>不是，是有时候遇到一些夜配厂商，他可能想压价格，可是我就觉得说我自己做的内容，我是对自己内容很有信心的人，我就不想跟他们压价格，所以这段时间的夜配确实比较少。所以你在外面的风评就叫难搞配。可以啊，上一集讲过，我就是爱难搞，怎么样？那两那个
1: 双人组在难
0: 搞。<笑>对啊，那个什么同志什么，不知道为什么大家一直爱看他们，<笑><笑>看不懂是干嘛？早上狂骂，还跟我开价五万了，<笑>开玩笑的，开玩笑的。对了，以上都是开玩笑的。好了，那第二个跟大家闲话的，就是呢，我们的 LINE 贴图已经如火如荼在企划当中了，非常的期待。我个人啦，因为我在企划这东西的时候，我算是我自己觉得啦，蛮用心的。我们的 LINE 贴图绝对不会是那一种好像很。废的，然后你完全用不到，或者是就是不知道用在哪里的，都是非常生活化，而且算是针对我的个性跟瑞的个性去做刻字化的设计，这样子
1: 。你怎么知道我的个
0: 性？你的个性很多面向的，应该说我帮你做的这一次的系列，我,我不确定我们未来还会不会再做一次了。但是这一次的系列就是以一个大家对你的认识，可爱，然后温和的这个人设。那说不定这次如果卖得很好的话，我就会就出下一个地狱版。那这个地狱版可能就是你私底下有够北懒跟嘴超贱，跟各种就是口无遮拦的版本。<笑>你自己说，你今天下午才讲。<笑><笑>我没有啊，你没有吗？<笑>我没有啊要，我只是到滑到看到，滑道，看到这样
1: <笑>。说谎要进八蛇地狱、啊，<笑><笑>那应该是你吧？你讲更多，没有关系，算问心。我不入地狱，谁入地狱？在互相推坑
0: <笑>。我们的日赖贴图呢，我是预计七月初开拍，然后会在八月底前上架。我是希望可以在我们去胡志明之前上架。那这次是由一样我的摄影师朋友嘉璇操刀，然后我也请我的之前的一个学生帮我做设计的部分。所以从拍摄到设计，我当然都是外包出去。那整体的气划构想都是我自己一个人去完成的。这样你应该会在端午节的时候开始去借器材，或者是去看哪边有一些，因为像你有一些呃道具是需要租的，我会去稍微看一下、欸、很那边。用心哎、欸，你做个贴图还有道具，然后还有请摄影师、欸。我觉得这是要，虽然我们只卖七十，我预计是卖七十块啦。虽然是卖七十块，可是我们有四十个贴图，四十个贴图已经是贴图的最多。块、欸、还是三十三块？有七十台币的。那個有七十台币的，对，有七十台币的跟三十三块台币的、哦嗯。那我原本想说卖三十三块，可是后来觉得说四十个贴图应该蛮值得卖到七十块的。其实这些都不是为了赚钱，如果它很卖，当然很好了。只是我觉得这些都是一些可能给粉丝们，他们在生活过程中，嗯，想到我们的用一下贴图，然后我个人觉得是蛮逗趣的啦。所以就大家拭目以待。那我们这边也会努力的去把它完成。我之前有做过
1: 一次赖贴图，就做了乱七八糟。
0: 其实我觉得大部分人做烂天佑都是长那样哎、欸。我在做这个企划的时候，其实有参考其他的网红也好，或是艺人也好，不是每一个人都做的那么的精美。可能有些人就是自己的自拍，然后去背，然后就上字卡这样子。对啊，这样也 OK 啦。只是我会觉得说，既然大家花钱买了，那你就买一个实用的。因为你知道我的个性就是那种很务实的人，所以我也不希望大家在买的时候就觉得说买这干嘛，或者是抱着一个纯支持的心态去购买，这样也很好。但是我觉得纯支持之余呢，你们还是可以把这用在你们的生活过程。程当中，对，大概就是这样。嗯嗯好了，那第三个闲话想跟大家讲的，就是应该很多人都知道，我们家出现了膨供的这个状况，是念膨供吧，还是碰供？其实我有点不太确定。应该都可以，反正就是地面隆起。没错，就是个很麻烦的东西。而且我那天真的是整个人被往上推，我吓到了、嗯，我真的是吓到了、嗯。而且、欸、是半夜我睡觉的时候。嗯
1: 就听到那个好像有在地震的声音，就张开眼睛，然后仔细听，发现是地板的裂掉，对对，像鬼片，你知道吗？其
0: 实那个应该算是我们的木头地板，因为我们地板其实我我去翻开它那个木垫片，它是底下应该是实心的，应该是底下那个实心的把我们的木垫片撑开，所以撑开的声音应该就是那个木垫片断裂的声音这样子。嗯对，总之就是好烦哦、喔！要在台北找房子真的不容易。对啊，因为我们家已经够小了，然后这个
1: 地面的隆起的幅度又很大，所以每次回来的时候都要，你知道，现在走山坡，<笑>现在走一个就
0: 是哎、欸、一高一低，又高又低这样子。樣欸、应该有很多人也遇过捧共的状态，但我觉得就是因为我们家太小，以至于这个捧共会对我们的生活造成蛮大的影响。而且我也很担心，如果是底下漏水啊，我们两个如果又不在家，万一哪一天它就水就这样喷出来，结果把我们的房间淹没，可能就房间就淹水，然后。我们的摄影器材什么的全部都泡水，那这样要算谁的？其实我蛮常遇到公司有这个状况的。可是公司是有办法处理的、啊。对
1: 啊，就是要请外面厂商来，就是把它掀开，然后弄平了、啊。对啊，所以我才一直跟绝对是个大工程
0: 了、啊。对啊，所以我才一直跟你催那个房东啊，因为室友一直跟我讲说，你干嘛一直催人家？你干嘛一直催人家啊？我就觉得说，这东西就是要赶快给我个答案，不论你今天是请师傅来跟我说，呃，这到底什么问题，还是说你我？我记得我昨天才回他吧，嗯。对啊，才过一天而已。我就是希望越快得知越好啊。<笑>其实我知道这些师傅是真的很难请。我最近有个学生，他的冷气机坏掉，他等了两个礼拜，等不到师傅来修。我就说：“那你怎么睡觉？”他就说：“他就开电风扇。”我说：“可是这么热啊！”感觉热死。对，他就说没有办法，你只能开电风扇这样子。我知道这些维修师傅都很辛苦，而且很多的维修师傅是几乎已经是没有休假，在帮大家去排，不论是冷气坏掉也好，或者是各种器材的坏掉，因为现在这样的人已经越来越少了。这电师
1: 傅其实蛮缺的
0: 。对啊，还是我们。一起去做水电、欸，我妈一直叫我去做啊<笑>，还是我们两个去做水电师傅？我们应该可以做，比如说你要脱衣服维修，可能加个八千这样，这样可以吗？从
1: 房间走出来的师傅、啊，
0: <笑><笑>开玩笑的啦。总之就是我最近会开始找房子了，然后大部分还是以板桥为主啦，只是板桥的房子就只能说就是贵贵的，然后旧旧的，然后小小的这样子，
1: 没办法，地段的关系。对
0: ，然后我们又离不开板桥。好啦，那第四个想跟大家 murmur -mur 一下，就是最近真的天气实在太热了，我已经有好几度，就是维持在一个快中暑的边缘。就有一种不知道到底是，嗯、呃，我感冒吗？还是因为运动的关系肌肉酸痛？还是本身头就胀胀胀的这样？哦，好不舒服哦！而且你知道今天几度吗？今天三十四度哎哦 h my god！ 我觉得体感不止哎、欸，体感应该有快四十哦。对，外面就是那种又闷，然后又没有风，各种黏，你知道吗？哦，真的好、哦，很像进到烤箱里面。我觉得连情绪都会被影响，就会觉得一整天你知道头重重的。我觉得在外面工作的人
1: 真的很厉害耶、欸。你是说在台外工作嗎？对啊，哦，工作一整天
0: 那很可怕、欸， oh, 那一定超辛苦的。对啊，就工地师傅啊好好，或者是可能在外面我摆摊，或者是做做店面这种。嗯嗯嗯，所以对这些工作人员我们都可以以非常高的就是呃敬佩这样子。对，希望他们就是可以身体健康。<笑>不过我看在外面工作人应该都包蛮紧的啦，就是长袖啊、帽子啊等等的这样子。好了，废话讲完了，我们就进入我们这次的室友里实事时间。对，我们还有实事时间，不要忘了。那时事。时间第一个想跟大家聊的，当然就是最近非常你不能说火热，就是几乎所有人都在关注的，从政治圈演变到影剧圈的迷兔运动，直至我们现在在录影的当下，我刚刚又看到了一个爆料，就是爆料瘦子，但是这个事情因为还没有真正的被搬上台面了，所以也不知道后续会怎么样这样子。不过我不是想跟大家聊，就是到底谁对谁错，或是说这些事情该怎么处理，我是比较好奇，的就是说我想问你，你觉得毕竟每一个人都有年少轻狂过，那在年。轻的时候会比较冲动的犯法，或者是伤害别人。你觉得在这么多年过去，有可能十年、二十年或三十年，确实在那段时间对某人造成了伤害。可是要怎么在后续去做弥补是最好的？因为怎么讲？我觉得大家在年轻的时候都会犯错，可能你在犯错完之后，你已经是非常的自我反省了。那你在犯错之后，开始变成一个非常好的人，很回馈社会，或是做这个做那个，去做了很多的善事，去让自己变成一个更好的人。可是你确实是做了这些不好的事情，那到底要怎么弥补
1: 啊？我觉得就诚心的道歉就好，跟当事人道歉就可以了。嗯，也不要炒作，也不要就是做作，就把当时可能不懂事的状态就是表述一遍。嗯嗯嗯，对吧、啊？就可能过了那么久，其实每个人想法都会变嘛。对对、啊，也没有说就是以前发生的事情就好像罪不可赦这样子。是，每个人都年轻过嘛，有可能就是当下做错的决定，嗯，都有可能。
0: 我会有这个想法，是因为我就觉得，不论接着黄子佼也好，或是炎亚纶也好，或者是被爆出来的任何人，虽然他们做那些事情真的非常的不 OK， 而且很多都是有犯法的，不可能说功过相抵。当然受害者那么也很重要，可是什么时候可以画上一个休止符？你知道吗
1: ？哎、欸，其实坦白说，我看得蛮疲乏的。
0: 哎、欸，其实我也是哎、欸，就看到第一则、第二则、第三
1: 则，其实我已经蛮无感的了。嗯，就不管是怎样随便了，我已经这样了
0: 。学生传给我，比如说某某名嘴或者某某名人对于这件事情的讨论的时候，我就会觉得哦，好腻，我已经有一点点对这些行为已经不知道讲什么了。所以对你来说，就是诚心的道歉，然后就结束这样嘛。
1: 对啊，我觉得可以表述一下，就是当时你因为什么状况，然后而做了这个决定，或做了可能不好的示范，嗯，让当事人就是真的感受到，就是你有在对过去那一段时间做错的决定有一些改过的感觉。对，对啊，我觉得这样应该是比送什么或讲什么或什么开什么记者会都好。是，而且毕竟过这么久了，你在翻这些东西出来讲，虽
0: 然说他们当时造成了很深的伤害，很深的伤害，
1: 对啊，但我觉得。就是那么久之后再拿出来讲，好像那个意义也没有到很大。
0: 我觉得对受害者来说，他们其实要的就是一个道歉呐、啊。那就是如果他们把这件事情讲出来，应该是可以避免未来有其他人受到类似的伤害。我觉得这才是 Me Too 运动的核心价值啊，倒不是说好像现在就是变成呃，在期待下一个人设翻车的人是谁。所以其实新闻其实有很多都是说需要被探讨，包括之前的小朋友投毒事件啊等等的、啊、真正探讨应该是这些啦。对，因为其实这些事情些比,較比较主要吧。只要当事人跟受害者和解，或是达成了一个共识，其实大家其他人讲的都是多余的，也也不是那么有意义了。坦白讲。然后下一个实事也是最近朋友传给我的，就是你知道台北车站有一间非常大间的健身房，叫做 Routine Fitness， 它是一个二十四小时的健身房。嗯嗯嗯对这个蛮多人，如果你没有在台北车站市民大道上下班，应该蛮常看到的，因为它真的非常的大，它、哦、的 mark 超大的，超级无敌大。然后他们也是标榜器材非常的好，因为我有一个朋友曾经在那边做过柜台，然后他说那边的月费非常的贵，基本要一千五百起，就是蛮贵的。对，基本月费就是一千五百起。然后最近传出的新闻就是呢，它恶性的倒闭了，它不止积欠员工薪水，然后连会员的权益当然也是受损。那我这边主要是想要跟你讨论的，就是你觉得到底要怎么样去辨识一个健身房到底有没有可信度，避免这种像恶性倒闭的状况。毕竟你在健身产业待了这么久
1: ，我觉得规模已经不是参考的一个重点那你就要参考。像亚历山大这么大，它还是倒了。嗯嗯,嗯，对，我觉得这好像没有办法很很准的去衡量。嗯，但是我觉得你在参加健身房的时候，你可以选择就是用月角型的，嗯，你不要选择预角型的。哦，就是每次都一个月一个月缴这样。之前亚历山大看过他的报道，他的报道、嗯、就是因为太多会员都是预缴型的，对，导致他一开始收到很多资金，对，然后他就是可能没有有效的去利用这样子，嗯嗯没有有效的衡量去投资，嗯，对，导致没有办法一直有现金进账，嗯，对吧？因为每个月都有现金进账的话，代表说健身房都有每个月都有营收嘛，对，嗯，还是可以参考规模啦，嗯，只规模绝对不是他能够是否能够正常营运的重点，是对啊，就是也保护好自己，就是可能选择预。预缴式的，对，预缴式如果真的健身房没办
0: 法营运下去的话，至少你没有把之前预缴的钱亏到。啊、是因为也有可能，不论是 w a r 或是建工，也有可能突然发生某件事情，然后就突然的倒闭。You never know 嘛，对不对？对啊，没有人会知道。嗯嗯嗯，我自己个人好像也是这种感觉。通常我会看一间健身房的，如果它有股票，当然是最好啦。但是台湾现在目前唯一一间上柜的健身房就是、嗯、上市、呃、上市了，是不是、嗯？就是健身工厂。你知道我们的。代号是多少吗
1: ？八四六二
0: 。<笑>哎呦，果然是老员工哦。<笑><笑>然后再来就是我，我就得我打岔一下，就是其实
1: 倒不倒闭，这个好像不是消费者。应该要考量的事情，对，除非整个还是考量离家近，然后里面的器材是不是适合你，就是够不够用， oh, 这才是重点、啊對對對對對對。倒不倒，闭其实跟你没关系，确实、啊，就是不是你主要考量的点呐、啊。是,是是，就算你在参考再多的资料，嗯,嗯，如果它倒还是倒啦，是，对啊，你之前想的那些其实都没有意义。
0: 但是为了避免这种状况，第一个还是以你的建议，就是找月缴型的，当然是以离家近、方便为原则，这样子，不要一次缴这么多钱。对。
1: 嗯，目前感觉是这样会比较好
0: ，或者是可以去单次的健身房，比如说一次就是100块，或是一次就是、啊、就是你
1: 有使用你就付费。对对对对对,對,對、啊，其实
0: 现在還很多是这种
1: 哎、欸，而且之前旧的健身房好像有那种就是一口气缴很多年那种会籍，就是每个月折合下来、嗯、好像只要台币四五百块这种，就你不止缴一年，我不知道，反正就是不止缴一年。嗯、对对，但现在很多健身房其实就算绑年约预缴金，也顶多缴一年
0: 而已啊、哦，对啊，
1: 所以其实如果真的有什么状况的话
0: ，不会。哎、欸，真的差太多。我最近不是开始在招生了吗？嗯，我上课的地点是 m o r p h y 嘛。那 m o r p h y 就分板桥、松江、南京跟小巨蛋那边。那我目前的话就是在板桥跟松江、南京服务。然后 m o r p h y 的话，它也是算分钟计费，一小时差不多就是72块。我觉得也算是一个，即便你今天不是来找我上课，也是可以去的健身房啦。而且它的规模也不会太差，我自己觉得啦，嗯，大概是这样子。然后这节的最后一个新闻呢，这也算蛮热腾腾的新闻，可能不是这么多人会关注到，因为这个是比较关乎我们的教育的。那就是我们未来的高中职学生，如果他的家庭年薪是一百四十八万以下，政府决定是免学费，就是全额补助。那如果是年收入148万以上的话，政府会帮他每学期补助6600多块。我觉得这其实蛮多的。嗯，你还记得你高中的学费多少钱吗？一学期好像三万块八吧，三万八、嗯。我的我的也差不多。嗯，就等于说这个政策上路之后，其实之后的学生要缴学费的只要缴三万左右，再多一点点。然后部分的学生他是完全不需要缴学费的。
1: 对很多家庭或是个人来说、啊，其实负担减轻不小。对啊，对啊，因为台。其实蛮多年轻人出来就背
0: 血袋，其实非常辛苦的沒錯然后他还有一个政策，就是把血袋延长。我不知道这样是还是不延长了？多长？一百年哦，<笑>我不知道，直接不用还，进棺材。哎<笑>、欸，那个血啊，还没还没缴清
1: ，缴<笑>清，阿林培都死了，缴怎么缴？
0: <笑>我觉得这样也算不错啦，至少你可以不要怎么这么大的压力啊。
1: 对，这真的差
0: 很多。嗯嗯嗯，我觉得这蛮好的。一方面也是因为台湾的少子化吧，嗯、不然学生以前这么多，可能政府也对吧、啊？因为
1: 补助那么多，人，就可以跟你爸妈讲说：“哎，那个省下来钱可以给我去买那个点数。<笑>”对
0: ，我记得我国中的学费好贵，我国中学费含晚自习要快六万块，晚自习就要一万多，然后校车又要一万多，然后剩下就是学杂费。
1: 因为我国高中也是读私立啊，每次拿到那个就是学费单、学杂费单，我
0: 都吓到。对啊，就觉得父母怎么有这么多钱？<笑><笑>不敢养小孩。<笑>你妈，你妈是会收汇款的？哎<笑>、欸，乱讲话。<笑>我妈不是，<笑>我这边澄清一下，<笑>你不要害我。乱<笑>讲话。好了，总之这三则呢，就是以上这次的新闻。接下来我们就要讲到我们这次 p 开 d 的重点了，就是越南的行程耶。Yeah! Yeah! 越南你先讲为什么
1: 我们会去越南
0: ，就是不知道去哪里啊，<笑>就是不知道去哪里啊。啊、哦欸？对啊，
1: 就亚洲地图摊开，然后看一下，哎、欸，哪边还没去过，就哎、欸、发现，哎、欸，越南好像是一块宝地，还没去过。本
0: 来就是想去菲律宾啊，可是我很怕被困在岛上。我觉得爱度假风格的人去菲律宾一定会爱到一个不行，不管是薄荷岛也好，或是什么什么岛也好，它就是那种你就在那边一块烂肉、欸，其实蛮适合我的那个 style、欸。你哪有适合？有啊，我就喜
1: 欢就烂在那边，像一滩泥一样啊。这就是我啊，嗯嗯嗯。只不过因为菲律宾他几乎都跳岛行程，我能够接受软烂，但我不能够接受一直跳岛
0: 。其实他也可以不要跳岛，你知道吗？他就是可以直接在某一个岛上，就是单独在那边玩。可是就变成你每天早上醒来就是同一个风景、嗯、同一个地点、同一间餐厅，然后潜水。如果你不潜水就没事干，这种你会 OK 吗？去可能去一个一次享受就、OK ，好。还是等我们结婚之后，我们去马尔蒂夫干<笑>嘛？怎么样？干嘛？干、啊、嘛？不<笑>要、啊、你干嘛？等我们真的结婚，或是有一些比较重要的呃行程规划的时候，再去这种比较偏度假风的地方啦。我我觉得我个人啦，因为你又不爱潜水，你又在爱潜水吗？我没有答应，答应什么？<笑>你再说一次，听众哦、喔，听众哦、喔，你赶快哦、喔。那我那
1: 边自己做决定的
0: ，结婚什么东西在我的未来的。吧。<笑>接往
1: 下聊，那下一趴，<笑>你说去哪里？你说那个去那什么？我已经懵掉。你说什么？去日本玩是不是
0: ？<笑>不是啦。反正菲律宾后来我们就没有打算去嘛，我就想说，哎、欸，不然去胡志明市好像也不错，而且越南好像不是一个大家旅游的首选。很多人可以去日本，大概六七八九次、嗯，甚至就是十来次、二十几次。东京可以去个六七次，可是胡志明市好像就是一个，应该说越南整个啦，就是一个嗯比较有特别异国风情的地方這樣。上网其实找不太到胡志明太多资料了對，对，真的找不到太多资料、啊。还去过没有这个地方？怎么可能 o 北 e 胡志明美食也好，或是他。的旅游季次也好，相对韩国、泰国、菲律宾都是比较少的，而且少非常的多。嗯，对，所以这就是我们想去的原因，就想说去看看吧，一探究竟这样子。嗯、而且
1: 我蛮想被抢，体验被抢的感觉
0: 。那你去意大利啊，<笑>你去西班牙、啊，<笑>马上被抢。我跟你说，我想让车子摩托车过去，直接把你爸爸拉走那种。我觉得越南不会啦，那你去错地方。你去错地方了。<笑>然后我们是去呃南越、北越的，河内是他们的首都，然后南越的。的话，我自己做了一些研究。我个人觉得，我这一次的行程主要还是跟团啦，就是那种一日行程。像我就对他们的那个战争古道跟湄公河的游河蛮有兴趣的。一天的行程费用是2两0一，我印象中就是把你从饭店这样接过来这样子。我会觉得，哎、欸，好像还不错。行程包含什么？就有一个导游带你在古道里面走，他们以前战争的一个隧道啊，然后上船，然后游那个湄公河，应该有包餐吧？我印象中，因为我是看 Klook 的行程，底下的人回复都是还不错的。反应就是，呃，这个行程不会太紧凑，然后你也不会走太多路，不会太累这样子。嗯这次还有嘉璇要跟我们起决，就是我们的摄影师又要再度的。嘉璇要
1: hashtag， 不要走
0: 太多路。呃、对,对对对对对，<笑>因为嘉璇本人比较怕累，因为比较怕走很多路啦。而且他这次还说，我要 chill 就好了<笑>，我觉得。我
1: 我跟他还有跟你的那个出国的感受其实蛮不一样的，因为你就是喜欢跑各种行程，然后看各种可能人文这种东西。是的，是的。那我跟嘉璇，哎，自己,自己把别人感想想在一起，就比较偏向废物形成<笑>比较废物，就是想说出国就是要放松
0: ，不要就是出国还感觉没有休息的感觉。嗯我觉得你比较在中间值，然后我是比较极端的，喜欢到处走。然后嘉璇是另一个极端的，想要各种去
1: 。我跟大家讲 p e t r y 它行程就是九点到九点半一个行程，<笑>然后九点半到九点五十就是一个行程，然后九点五十到九点五十五也是一个行程，然后剩、欸、下五们钟也是一个行程。你看你又在，所以你一天的话应该会塞大概二十八个行程，二十八到三十六个行程，就感觉哎、欸、明明玩五天，但其实看起来像玩一年的感觉。有那么夸张
0: ，我通常是,是切三个时段，早、午、晚，就是。就是早上跟下午跟晚上这样
1: 子。你还记得你去日本跟去泰国的时候，就是怎么样？一出饭店人就不见
0: ，我那有人就不见，<笑>我那有人就不见。我觉得差不多了，差不多了。他走路的速
1: 度跟忍者一样。<笑>哦，
0: 对，我走路真的很快。<笑>
1: 你是不是重心有往前倾走路啊？对
0: 啊，所以我脚趾头。所以从侧面看是斜斜的一个人，对不对？<笑>有时候头会比较前面也是对的，没错。我<笑>靠，这个人是怎啊？<笑>我走路真的很快，我脚趾头前面都很多茧，因为你知道走太快，你知道前面都在撞那个。你说
1: 一出门，哎，人怎么不见了？
0: 好了啦，这不是重点，这不是重点。除了一日行程之外，我另外一个有看到的行程就是，我想要跟不同国籍的人去越南的市集煮菜。它的一个行程，就是会带你去某一个越南的市集。会会煮菜，煮五分钟啊？为什么？煮好了，煮好了，走了。煮了下一个行程。<笑><笑>然后，然后明明就还在介绍食材，我那边差不多了，差不多了，我们可以开始煮了。现在锅子里面有一半都是神的。<笑>我已经拍好照，我要走了。<笑>我不是为了拍照，好不好？好了，总之呢，这个会是我想要体验的线，因为那时候我们去泰国的时候也有类似的行程，可惜因为那个时候行程比较满，就没有排进去。可是因为我们这次是四天嘛，我们是我们日期讲出来好吗？还是没差？不用了。哦，总之我们是安排四天的行，整个整天这样子，所以我觉得两天可以去我想去的这种比较需要小活动的行程，然后另外两天你们想要喝咖啡，想要按摩，随便这样子，就是比较 chill 的行程这样、嗯。然后因为我本人不是很爱按摩嘛，然后那天你们不是在群组说，哎、嗯、Patrick 什么什么，我们要去什么按摩按到爆这样，我还说哦我没有特别爱按摩，你们按就好，我去附近我要洗头洗到头秃掉<笑>、哦。对对对，哎，越是洗头，我们要拍一个 vlog， 是在越南洗最道地道的越是洗发这样子。哎、欸，可是我这样额头会露出来，会不会马上直接被退粉？<笑>应该还好吧，大家都看过不是吗？哦，那倒是。好了好了，希望我额头露出来，你们还是爱我的。<笑>在那边先打预防针，因、嗯、为我上次看到的更,更高再高再高再高背。<笑><笑>好了，总之就是这样哦。另外，我想跟大家讲一下，因为我特别去查越南的同志活动，因为就还是很好奇说胡志明的同志酒吧或者同志夜店等等的活动。结果殊不知也没什么可以查，有几间啦，就是有一两则，呃，在 D 卡上跟在那个 p d t 上有写到，就是关于胡志明市的一些同志夜生活。但我觉得整体来说，看起来还是偏轻松，就是不是那种哦会有什么三温暖有，可是不是那么的多，跟同志酒吧就是比较。偏没有什么跳舞，没有什么、呃、洗澡秀，就是很正常的同志酒吧这同志的活动
1: 比较没有这么热络是是，对对
0: 对，没有这么热络。可是其实越南在 LGBTQ 这个族群的包容度是蛮高的，河内也有举办过 Gay Pride 的游行，所以就想说有机会的话就去同志酒吧看看这样子。哎，聊完了啊，没有啦，没有。我想要讲一个，最后一个就是大家不是都说越南的签证非常的贵嘛，对不对、嗯？目前找到的是 4,000 块， 4 0 0 0块的话已经是顶贵了，是 KKday 的跟 Klook 都有在卖，那是包含 VIP 的通关 ，VIP 通关听说是最快的，可是25块的美金还是要给，因为美金就是落地签的呃费用这样子。也有布洛格介绍如何自己去网络上做这些办签证的呃动作，可是现在卡戴说越南它目前还是没有开放单人的观光签证。目前就是以团体签证为主，那落地的话会需要一个落地签的表单，那这个表单只有机构跟代办有办法拿到这样子。我自己觉得钱能解决的事情就会花钱
1: 。有网友跟我讲说，好像不用这么复杂，因为我跟他讲说，我看越南签证都要四五千块。对、嗯，对啊，他说没有这么贵
0: 。其实我有收到网友跟我讲说，他去越南的时候只花了七十二块美金，反正最多就是四千，四千是在我可以接受的范围。你可
1: 以还是可以问啊，因为、嗯。
0: 对啊，也总比就是你无缘无故就是花这么多钱好。嗯嗯，确实。不过如果我已经花四千块了，我还被海关 charge 小费的话，那我可能会生气。因为这四千块 VIP 通关就应该是要含，就是不管你要有小费也好，有什么也好，应该就是全部含在里面这样子。我不知道啦 ，I don't know。We'll see， We'll see。好了，那以上呢虽然非常的琐碎，也没什么重点，那就是这次的 podcast。那我们现在就进入我们的室友李信箱喽。今天有一封信要念给大家听。好的，戴哈林的这封信呢，我个人觉得非常的真实，跟非常的实用，而且我也有很多的呃心得，那就开始喽。Patrick a Ray， 你们好，我是你们的粉丝，今年23岁的社会新鲜人，想问两位一个问题。前阵子在建工买的教练课剩两堂，果不其然在课堂尾声，教练就带我进办公室讨论之后的续课事情。但我因为工作还不稳定，加上家里发生了一些状况，需要我拿大笔的钱出来，所以用这个原因和教练说，可能上完接下来的课就好了。当然，教练就开始咄咄逼人，甚至问我家里的压力比想学会健身的心更强吗？光听到这句话我就懒得吐槽了。哦，他的意思应该就是说，教练问他说，到底是家里的压力比较大，还是你想学的心比较大这种概念。他说我都已经要吃土了，你还想怎样？但这些都还好。当讲到最后，教练把东西收一收，我们两个都起身之后，教练就臭脸的跟我说下礼拜的时间之后再跟我约，然后就离开了。中间讨论的后半段，他也就一直摆臭脸，态度跟前半段差超多。虽然我可以理解教练就是要拉客，可是感觉真的很差、啊，而且这样会让我就算之后有心想上课，也不会想再找他了。想问 Patrick 跟 Ray， 这种状况是常见的吗？因为我好生气又有点受伤，我又没有骗他。最后很喜欢 p a t r i 排水跟 Ray 会继续支持你们的，加油！拜，默默从疫情开始关注的小粉丝，谢谢你的来信。你的来信非常的真实啊，我只能这么说。你先说还是我先说？我啊，我觉得其实这是常态，因为教练这份工作，他的门槛当然是以专业技术为优先，而这种同理心或是这种 EQ 层面的状况是在后面的。他可能是一个好教练，很会教，可是他。在沟通表达能力上并没有那么的好，跟圆融，跟会为对方思考，所以我觉得应该还蛮常出现这样的状况。那如果出现这样的状况，你就当做他的狐狸尾巴露出来。如果你还想继续跟他上课，或者是说，如果你真的很喜欢他的教学方式，你觉得从他里面学到很多的东西，只是刚好卡在这一块，我觉得你可以直接跟他说，就是可以直接跟他讲说，没有办法继续跟你上课，但是之后我很喜欢你的教学方式，所以之后如果我有这个需求。我就会在找人上课这样子，我觉得可以这样去做解决。那当然，如果你觉得这些行为都已经大 NG 了，就拜拜啦。我的见解大概是这样啦，比较单纯跟呃比较直接这样。那你呢
1: ？如果有看到教练、這個，等一下
0: ，对不起，来看一下你的音波，你的声音这么的小声，大家怎么听得到 ？Again， 来 take two， <笑><笑>快点啦。
1: 我觉得，如果是看到有这一面的话，基本上我就会
0: 直接换别人教了。那我想问一下，如果你是教练的话，你应该怎么去跟学生，就是比较温情的？当然，你还是希望他跟你上课。那你遇到这样的问题，你应该怎么去做一个反应？因为这已经是大绝了、啊。
1: 你就没得要求他在上
0: 课了。哦你只能，你说你的大绝、就是、就是，我都已经讲他家里出状况了，这样子。
1: 对啊，对啊，就是如果你在要求他上课，你当然是给自己留一点留后路嘛。嗯嗯就是如果未来还是有想要再回来继续找我上课，那当然欢迎嘛。是对，啊，那我们就接下来把剩下的时间我们做什么安排？这样，我觉得不需要刻意去多讲什么、欸
0: 你知道吗？我曾经在当教练的一段时间，遇到这类似的状况非常多次。那当然，我不是一个咄咄逼人的教练啊，我也一直提醒自己说，不能变成这样的教练。可是真的一个、两个、三个、四个之后，你就会觉得，哦，我我明就这么努力，为什么都让我遇到这样的状况？当然，这样状况是不能避免的，你也没有办法强迫别人来上课。可是有时候真的是会很灰心。可是那个时候就一直说服自己说，是刚好遇到这些学生有这些状况这样子，毕竟这就跟你的收入有关啊。对啊，确实。我觉得之后啊，我们教练，可是
1: 如果你，可是如果当下你摆臭脸的话，好像也不是一个很好的方式。对，确实、啊。你摆臭脸，你也得不到人家再跟你买课、啊
0: ，你只是把当下的情绪给宣泄出去而已對、啊
1: 。对啊，这个你可以就是可能自己找别的抒发管道去抒法嗯嗯。嗯，对啊，在他面前还是不要就是有这个状态出现，因为其实我觉得这个状态有点不专业
0: 。对，确实，确实是这样说没错、嗯。可是教教练这个工作真的没有办法顾及到你的沟通能力，我觉得沟通能力确实是在教练这个职业上面很难被顾及到的一个环节。嗯，教练其实要学
1: 的东西不少哎，除了专业知识外，你还要有很领导力啊，对、嗯，鼓舞的能力啊，是，就是很多各方面，包含。聊天的技巧，没错，我觉得其实都要会，就是业务性质你也都要做，甚至不输可能很多业务性质。
0: 没错，哎、欸，我跟你讲，我突然想到，我前几天帮学生上课的时候啊，就是那个我跟你讲那个人非常可爱的妈妈，因为我们就在讨论这次的咪兔事件这样子，然后她就说她其实也有很多秘密瞒着她老公，可是只要她老公有任何秘密瞒着她，她就会生气。我就说，比如说什么，然后她就说，就我老公最近买了一个新手机壳没有跟我讲，我就有点不开心。我就说，可是你不是有很多秘密没有跟他讲吗？包括他上教练课，他上了我两年教练。可。她说还瞒着她老公，她老公都只觉得她只是来健身房自己做一些器材而已，<笑>殊不知她已经上了两年教练课。然后我就说，可是你女儿如果有秘密的话，要你不要进她房间，或者说进房间之前敲门或者锁门，那你一样会不开心嘛？她就说，对啊，我会不开心。我就说你你不要这样好不好？就是你不要双标，你应该是要公平对待。我你跟我妈一样、啊，<笑>没有没有
1: <笑>原地吵架
0: 。我的态度没有这么的激进，我只是跟她讲说，就是应该要公平的去对待。同理是不是？没错，就是你自己也有做事情，那你当然要给别人一些空。间。空间，那我也跟他讲说，确实当父母也不容易，嗯，毕竟他也是第一次做父母，很多时候就要慢慢 let go 嘛，空间跟时间给，不论他老公也好，或是他女儿也好，然后他就回复我说，<笑>教练，我我知道错了，对不起。我说你不用跟我对不起，<笑>他就说教练，怎么转折这么大？对，他说教练在那边跟你学到好多事情，我觉得你可以顺便当智商师。我说好啊，那我一个小时再多收你多少钱？我要收智商费这样子。不过我要讲的重点是，其实教练这份工作也一部分确实是在做一个智商。因为有很多时候学生会带着负面的情绪或者是比较不好的心理状态来上课，那在聊天的过程中，你必须要让他得到不只是身体上的进步，心理上也要得到舒服的感觉，这就是一个另一个层次教练要做到的事情。这样子
1: ，教练好像要很强的反弹力，没错，所你本身要很很强很正的能量
0: 。就是我啊，每次学生来，我的能量都满到一个不行，学生就会说你是不是嗑药？我说没有嗑药，<笑>我看了就很开心<笑> ，fighting 这样子。选择神经你有没有课啊？
1: <笑>好了好了，你刚才讲话有种喝小气的感觉、
0: 欸。<笑>好了，记一点海洛因了、啊，<笑><笑>靠背哦、喔、没有了。好，总之就是这样了。谢谢这次小粉丝的呃来信。如果其他听众遇到一样的状况，那就呃直接换教练吧，好吧？我觉得不要自己心里不开心，你花钱就要花钱的舒服
1: 。对啊，不然的话，你接下来上课还是我几堂课嘛？接下来上呢，你会上的很别扭，没、嗯？不如就
0: 是。好聚好散哦，永远不要放弃希望，总会有适合你的好教练等着你的。Like me， 虽然我没有服务到 everybody， 但是如果你们找不到教练又在板桥，要绕回来给
1: 你,你收那个就是广告费
0: 。<笑>告<費><笑>好了，以上就是这次的 podcast， 祝各位端午节廉价愉快。因为我还没有吃到粽子哎，不用了吧？吃到粽子，我没有吃到粽子啊！而且有网友说、哦、，Patrick， 你们这次还会再拍端午节计划？我说我不要了，我们两个吃粽吃到怕、啊。
1: 是<笑>那个粽子差你吃到上吐。下<笑>太多
0: 了<笑>，哎、欸，我们真的吃很多、哦，胃都在
1: 尖叫，别<笑>再给我塞糯米了，<笑>有
0: 完没完啊<笑>？好了，祝各位端午节愉快，那出入平安，然后天天开心，大概就是这样。欢迎你们来信继续投稿吧，把我们的信箱塞爆。那就这样喽，大家拜拜，拜拜。